0: Sophie Durocher
1: Passionnée, cultivée, rigoureuse Elle n'est jamais à court d'arguments Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher
2: la chronique de Jean-François Barry sur cette nouvelle de Piétons Québec qui veut que le gouvernement impose une vitesse maximale de 30 km à l'heure dans toutes les villes de la province pour sauver des vies, pour réduire les accidents mortels. Ça fait écho. On a plusieurs réactions quand même sur la messagerie texte. Il y a Kathleen qui comprend, mais que... Quand elle voit des piétons ne pas traverser à leur passage ou à leur lumière, ça la choque. On dit que c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là de mettre le fardeau sur les automobilistes. Donc, ça revient un peu là, justement à ce que Jean-François disait. faut responsabiliser tout le monde, dont les piétons. Tandis que José Ferreira de Gatineau nous dit que lui, il est en faveur de ça. Pourquoi pas que l'auto partout, tout le temps, ça devient insoutenable avec la croissance démographique. Il dit que nos villes doivent être construites pour déplacer avant tout les personnes en sécurité puis il nous dit qu'à Gatineau, la dynamique urbaine, ça n'a rien à voir avec Montréal, que ça se passe bien entre piétons, cyclistes, automobilistes, tout ça. Puis si je ne me trompe pas, il me semble qu'à Ottawa, on est hyper respectueux des piétons. Là, dès que tu mets le pied pour, pour traverser dans la rue, les voitures, ça s'arrête ça, ça, ça tout de suite. Donc, il y a, il y a ce, ce respect-là. Mais vraiment, vos opinions sont super intéressantes. Là, continuez de, de nous écrire le 1877 827 2346 le 187 877 cube radio ou encore vous Vous pouvez le faire par courriel évidemment au studio à commercial cube.radio. Oh, je pensais que tu voulais ajouter euh, quelque chose. Non, <rire> non désolée, j'étais. Je,
0: non, c'est, j'avais les tu, baguettes c'est en l'air. Oui, puis j'étais impatiente de, de, de parler à mon prochain invité, mais ce ben n'était oui. pas pour te couper la parole. Au contraire, quelqu'un qui a quelque été chose, victime euh... de cyberharcèlement, une Moi, ça, histoire ça épouvantable. J'ai très hâte de lui parler. Sébastien Rioux, oui. documentariste et musicien. Peut-être qu'il est même déjà en ligne. On peut lui parler à Sébastien oui. Rioux. Euh, merci beaucoup, merci Stéphanie. Il est documentariste, il est musicien et vous avez suivi sûrement entendu parler de son histoire, parce que récemment, euh, son cyber-harceleur a été condamné à une peine de neuf mois de prison. Sébastien Rioux, bonjour. Ah, par contre, moi, je ne vous entends pas, mais peut-être que vous, vous m'entendez. Alors, euh, oui, je ne vous entends toujours pas. <rire> je vous vois, par contre, vous avez l'air en pleine forme, mais je ne vous entends pas. Je ne vous entends toujours pas. Bon, écoutez, oui. pendant qu'on règle ce problème technique, je vais euh, quand même raconter euh, votre histoire, Sébastien. Donc, euh, un homme qui vous avait euh, harcelé sur les médias sociaux pendant deux ans. Deux ans, ça a duré ce harcèlement, des menaces, euh, des mêmes, des vraiment euh, des, des propos euh, extrêmement intimidants. Euh, Sébastien Rio a décidé à un moment donné d'aller porter plainte à la police. La police a fait enquête et est allé un jour arrêter ce monsieur-là chez lui. Et euh, ben, c'est ça, il a été condamné à une peine de neuf mois de prison. Et ça fait jurisprudence évidemment quelqu'un qui est condamné pour euh, des propos tenus sur euh, internet du cyber-harcèlement. Alors, euh, peut-être qu'on on va pouvoir euh, maintenant parler euh, à Sébastien Rioux. Non? Alors, euh, ben écoutez, Il n'y a pas eu beaucoup de, de cas comme ça, mais on dirait ce qui me vient en tête,
2: euh, je me semble que c'est Sébastien Delorme qui avait aussi eu là, oui. euh, un cas comme ça, qui s'est allé en cours, puis, euh, qui, qui avait eu justement euh, sentence, mais il y en a peu des, des, des cas comme ça, puis comme tu le dis, ça, ça fait jurisprudence parce qu'il y en a tellement sur les réseaux sociaux qu'on ne
0: sait plus comment le, le contrôler à un moment donné. Voilà. Puis, euh, ben, une autre cause qui avait fait jurisprudence il y a quelques années, c'est une cause qui impliquait quelqu'un que tu connais bien, qui s'appelle Sophie Durocher, qui est moi. Oh, oui, il y a quoi? quelques années de ça, j'en, j'en profite pour te raconter ben ça oui. pendant qu'on essaie de, de tenter de régler notre, notre petit souci technique. C'est euh, un, un, une sorte, on appelait, on appelait ça des blogueurs à l'époque, mm-hmm. on appellerait ça des influenceurs aujourd'hui, qui avaient fait euh, ben, qui avaient fait des, tenu des propos dégradants à mon égard, et j'avais fait la même chose, j'avais porté plainte à la police, euh, à enquête, etc., il a été condamné quand même à 240 heures de travaux communautaires, interdiction ouais. de communiquer avec moi euh, ou de communiquer avec mon travail, etc. Il n'avait pas le droit à, à accéder à Internet, je pense, pendant un an euh, ou deux. Et euh, une lettre d'excuse. Et à, Est-ce, à que l'époque, senti? Pardon?
2: Est-ce que tu avais senti que euh, mmh, les excuses... La non, sincérité, oui, hein?
0: non, ça ne transparaissait pas la, la sincérité. Mais bon, peu importe, là, il avait... Mmh. répondu à l'ordonnance de la Cour. Et euh, à l'époque, la procureure de, de, de la Couronne m'avait dit, je te parle de, il y a au moins quatre ans de ça, que ça allait faire jurisprudence. Donc, il n'est pas exclu même que dans l'affaire de Sébastien Rioux, ouais, on, on se parle, soit basé sur, euh, sur ça. Par contre, moi, c'était un événement ponctuel alors que dans son dans le cas de Sébastien rio écoute, ça a duré pendant deux ans là, ça a été absolument euh, absolument et, euh, épouvantable.
2: Et une fois que ces heures là, les 240 heures euh, qui devait faire, est-ce que ce blogueur là, tu, tu penses qu'il a euh, reconnu, tu qu'il a compris Je okay, pense, qu'il a compris, compris, je pense bon. qu'il a
0: compris, je pense qu'il a compris le message. Par contre, euh, il m'est arrivé une autre histoire il y a deux ans de quelqu'un sur euh, Twitter. Ben ça, les, les auditeurs de Cum en ont souvent entendu parler. Euh, un monsieur on a Sébastien, un monsieur qui avait euh, souhaité que je me fasse euh, frapper tellement fort que je me retrouve dans le coma pendant plusieurs années. Eh bien, il y a des, une, une plainte qui a été déposée contre lui, une, des accusations, donc il va comparaître sous peu. C'est une histoire que je suis de près, mais ouais. sur laquelle je ne me prononcerai pas évidemment, puisque ça m'implique. Alors Sébastien Rioux, on est maintenant en contact avec vous. Comment allez-vous Sébastien
1: Ça va bien, dans les circonstances, ça va bien. Euh, Tranquillement, je vais être capable de mettre les soirs derrière moi et euh, d'essayer de transformer ce négatif-là en positif,
0: Voilà. Alors, euh, pendant qu'on, on, on tentait de, de vous recontacter, j'ai résumé très rapidement euh, okay. votre histoire. Euh, ce qui frappe dans votre histoire, c'est que vous avez été harcelé. Je ne veux même pas donner le nom de la personne qui l'a fait, ce serait lui faire trop de publicité. Euh, ce n'est pas quelqu'un de connu. Euh, mais cette personne-là vous a harcelé pendant deux ans. Comment vous avez fait pendant ces deux années-là pour ne pas craquer, Sébastien
1: j'ai demandé de aides Tout oui? simplement, je suis allé voir le CAVAC, qui est le centre d'aide pour les victimes d'actes criminels. Donc, euh, j'ai eu du soutien. Euh, euh, c'est surtout dans la partie, lorsqu'on est tombé dans la partie juridique, dans la partie avant que euh, mon soit arrêté. Ben, vous comprenez que j'étais tout seul face à tout ça et moi-même. Euh, lorsque euh, l'enquête policière su- suite à ma plainte a été amorcée, ben, je continuais de recevoir des messages, mais les policiers et pieds, tout ce que je recevais, Il euh, y avait accès à mon téléphone. Donc, euh, euh, je me sentais un peu plus supporté rendu là. Les menaces étaient quand même assez menaçantes euh, à, par moment. Hein, là. La liste est longue des types de messages oui. que j'ai reçus. Oui.
0: Ouais. Euh, donc votre histoire avait été euh, médiatisée, il y a des journalistes qui en avaient parlé et quand on lisait ça Sébastien, très sincèrement, on se disait mais ça a pas de sens. Pourquoi quelqu'un se lève un matin, vous prend pour cible et parce que à cause de propos peut-être que vous aviez tenus sur sur internet et souhaite votre mort ou en tout cas menace d'aller chez vous et de vous tuer. Est-ce que à un moment donné vous avez réussi à mettre le, le doigt sur ce qui motivait cette personne-là. Pourquoi cette personne-là vous a pris en grippe au point de vous cyberharceler pendant deux ans?
1: C'est effectivement... À cause des propos que je tiens en ligne, qu'ils soient euh, pro-environnement, anti-raciste, féministe, euh, c'était vraiment ça, parce que c'est ça qui ciblait dans ces messages très précisément. Il y avait beaucoup de messages à connotation raciste à répétition avec des femmes qui trans- noires qui se transforment en punch-bag, euh, des propos islamophobes, de la pornographie scatophile, des symboles nazis, euh, des logos de Trump avec des symboles nazis, des mines de Kyle Rittenhouse. Je veux dire, la liste de, de de propos avec de la haine était sans fin. Jusqu'à temps qu'ils se mettent à essayer de me faire passer pour un pédophile aussi. Là. Il oui. a contacté de mes clients et tout ça. Là, là, c'est, c'est là aussi. C'est ça qui a beaucoup été utilisé en cours parce que euh, il, il, il créait des faux comptes à mon nom en voulant me faire passer pour un pédophile.
0: Ça, c'est absolument terrible parce que c'est euh, non seulement diffamatoire, mais en plus, ça vient vous chercher, ça vous déstabilise psychologiquement et aussi vous vivez constamment la crainte de dire ben, qui parmi les gens qui me connaissent va tomber éventuellement là-dessus et va croire que ces propos sont réels, que je les ai réellement tenus. C'est comme une épée de Damoclès au-dessus de votre épaule, ça doit être épouvantable. Hein?
1: Mais vous comprendrez que c'est encore le cas et ça va être le cas toute ma vie de penser est-ce que certaines personnes ont vraiment cru ces propos-là mon égard.
0: Mais, mais Sébastien, euh, vous ne pouvez pas, pas les oui, faire oui. retirer. Est-ce que si moi, je vais sur euh, Internet aujourd'hui, ils sont oui, encore là?
1: Euh, euh, non, parce que les comptes ont été fermés en gros, ouais. par, en, en majeure partie. Mais les messages ont été vus. Euh, je veux dire, lorsqu'il a contacté par, euh, par messagerie euh, un de mes clients pour me faire passer pour un pédophile, le message, est, le, mon client, il l'a vu. Là, et, oh. et je veux dire, il y aura tout, c'est, c'est, c'est ça, là. Je veux dire, euh, j'ai eu beau, euh, j'ai beau c'est, c'est ma parole contre sa parole, là, donc euh, bon, moi je sais très bien que je ne le suis pas, mais on, on vous comprendrez qu'on rentre toujours dans, dans cette confrontation-là. J'étais toujours essayé de me battre, à essayer d'aller faire fermer les faux comptes. Mais, euh, c'était pas quotidien, mais c'était plusieurs fois par semaine
0: plusieurs fois par semaine. Écoutez, toute ma solidarité, euh, Sébastien, euh, parce que vraiment, un harcèlement continu comme ça, ça mine et je suis contente que vous ayez pu, en effet, recevoir de l'aide de la cavac C'est important de le mentionner aux gens. Hein. Il, y a, oui. il y a de l'aide. Des fois, c'est difficile, évidemment, puis ça prend du temps, mais quand même, les, les, les Cavac sont, 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 sont là pour ça. Euh, dans quelle mesure... Quel, quel conseil vous voudriez donner aujourd'hui à quelqu'un qui euh, serait au début, mettons, quelqu'un, il commence à recevoir des messages de quelqu'un qui le le harcèle. Euh, Qu'est-ce que vous lui diriez comme comme premier conseil, Sébastien?
1: Vous comprendrez que depuis que j'ai fait la sortie publique, j'ai quand même au moins une bonne dizaine de personnes qui m'ont approché dans cette intention-là d'avoir des conseils parce qu'ils sont eux-mêmes victimes de cyberharcèlement. Et euh, chaque cas est vraiment différent. C'est souvent, euh, les gens qui m'ont approché, c'est souvent des femmes qui sont harcelées par des hommes, euh, des ex-conjoints. Euh, donc, euh, ça tourne beaucoup. On parlait de jurisprudence tout à l'heure, vous en parliez. Euh, euh, les jurisprudences, sont par rapport au harcèlement en ligne, ce qu'on a apporté à ma cause, entre autres, quand on a présenté à la juge, c'était euh, d'ordre conjugal, beaucoup. Euh, donc, euh, je conseille aux gens de faire des captures d'écran. <rire> euh, dès que vous recevez les messages, je pense qu'on nommera assez jamais. Moi, ça l'a fait une grosse différence oui. dans, dans mon dossier. C'est que je, je suis arrivé avec un dossier très épais avec des captures d'écran. Euh, et une chose qu'il faut se rappeler, c'est que l'anonymat en ligne ne l'est jamais tout à fait vraiment. Euh, l'adresse IP. La police a réussi à avoir un mandat pour, euh, qui, qui, qui a été envoyé à Twitter pour avoir l'adresse IP de, de mon harceleur. Donc. Euh, ça se rend jusque-là et les gens sont imputables pour les, 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 les propos qui sont dits en ligne.
0: Mais euh, donc, votre conseil s'adresse à, à, aux gens qui sont victimes. Quel message, oui. maintenant, souhaiteriez-vous envoyer, Sébastien, à quelqu'un qui se dit « Ah, oh, ben, c'est pas grave, moi, je vais, euh, je, vais, euh, je vais achaler quelqu'un parce que sa face me revient pas, là, tu sais, mettons quelqu'un... » Comme vous, là. peut-être vous et moi, on n'a peut-être pas les mêmes opinions sur certains dossiers, mais quelqu'un qui se dit, ah, oh, il euh, y a quelqu'un qui sur Internet dit des choses, que je suis pas d'accord avec, je lui ai envoyé un char de, de, de caca. Euh, qu'est-ce, quel, quel conseil vous donneriez à cette personne-là qui a l'intention de cyberharceler, entre guillemets?
1: Ben, je ne sais pas si ça va être entendu, mais ça brise des vies. Ça brise des choses qui ne seront jamais vraiment réparables. Euh, ça, ça, ça ça crée des angoisses, euh, donc ça blesse des gens. Les mots en ligne ou les propos dans la rue euh, sont aussi violents, puis souvent on l'oublie mm. euh, Donc euh, les, les, c'est imputable. Je pense que tout d'un coup là, on, on a euh, un exemple. Euh, on fera jurisprudence, euh, je crois bien, et euh, euh, les, on va pouvoir voir que là, ces propos-là sont imputables, que les gens qui pensent pouvoir faire ça en toute mm. impunité, même s'ils si sont cachés derrière leur ordinateur. Euh, ils pourront se puis faire de la prison, c'est ce qui vient de
0: se passer. Oui, ce message-là est très fort, mais ce que vous venez de dire est extrêmement important, Sébastien. C'est que je pense sincèrement, je leur donne le bénéfice du doute, je pense que les gens qui ont des propos haineux sur les médias sociaux ne se rendent pas compte de l'impact psychologique chez la personne qui les reçoit. A fortiori, si c'est répétitif, parce bah, faire dire « t'es grosse, t'es laide, t'es conne, t'es niaiseuse », peu importe, là. Euh, c'est une chose, mais se le faire répéter jour après jour, il faut que les gens sont con- soient conscients de ce que vous venez de dire. Ça brise des vies, c'est fort ce que vous venez de dire. Il supplice de la goutte d'eau.
1: Vous l'avez bien dit, la répétition devient vraiment lourde de me faire insulter une fois. Bon, je ben, suis si, euh, en partie. J'ai une vie en partie publique. Bon, ben, j'imagine que ça peut venir avec. Mais de dépasser le cadre de la femme L'escarmouche en ligne et d'aller s'attaquer. Euh, euh C'est très sournois, hein, le le harcèlement en ligne. Vous recevez le message, peu importe où vous vous trouvez, que vous soyez dans votre salon, que vous soyez en vacances dans le bois. euh, Et la juge l'a bien dit que euh, c'était un facteur aggravant, le côté euh, violent en ligne, puisque euh, c'était possible de rejoindre la victime en tout temps sur diverses plateformes simultanément. Donc, c'est un effet pervers qui qui, qui s'additionne. Donc... euh... Je pense qu'on euh, a un gros travail, c'est un fléau qui n'arrête pas de grandir, Puis on a un gros travail, je n'ai pas exactement les solutions, mais il va falloir s'asseoir ensemble. Puis Les, les, les propriétaires de réseaux sociaux ont aussi une oui. part de responsabilité dans l'algorithme Absolument. qui présente les pro- les les, euh, les propos haineux en général, qui sont mis de l'avant beaucoup par les algorithmes parce que ça crée des clics. Euh, et les médias ou les, 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 les réseaux sociaux recherchent des clics, donc c'est ce que ça fait, donc euh, je pense qu'on euh, a à s'asseoir collectivement, puis les gouvernements aussi vont devoir euh, s'asseoir puis mettre leurs pilote un petit peu là-dessus aussi.
0: Vous allez comment aujourd'hui, Sébastien?
1: Mieux. Mieux. Euh,
0: Mais euh, pas, pas aussi bien oui. que vous, l'alliez, vous alliez au début, est-ce que vous, avez, ben non, vous êtes revenu ben ben à 100%? Non?
1: Ben non mais en temps je suis devenu papa oh! donc ça a ouais, oui. changé ma vie ah. un peu donc, ça a beaucoup de positifs dans oui. ma vie puis, euh, c'est ça voilà euh, je vais bien je vais très bien merci la vie je, je suis gâté euh, dans la vie Et, euh, je n'ai pas été pour cette pour cet épisode là de ma vie là. mais je veux je veux je veux essayer de transformer c'est pas pour rien que, que, que je... merci de m'accueillir aujourd'hui que je puisse parler de tout ça parce que je pense que c'est important d'en parler puis en en oui. parlant qu'on va être capable de trouver des solutions je n'ai pas nécessairement les solutions, mais je pense qu'en en parler sera euh, le, le début de quelque chose.
0: Ben c'est pour ça, euh, parce qu'en fait, j'ai, j'ai, je viens de tasser un collaborateur pour avoir plus de temps pour vous parler, parce que et je m'excuse aux collaborateurs en question, mais parce que je trouvais ça très important de pouvoir euh, vous entendre, parce que c'est un fléau, et c'est un fléau qui brise des vies, on le dira jamais assez, Sébastien. Euh, les gens qui tiennent de ce genre de propos sur les médias sociaux ne se rendent pas compte à quel point euh, c'est blessant, c'est dérangeant, c'est euh, démoralisant, c'est... c'est euh, insultant, c'est perturbant, etc. Mettez tous les mots en « en » que vous voulez et euh, ben, je vous trouve très, très courageux, très solide d'avoir fait la démarche telle qu'il fallait qu'elle soit faite et que justice un jour soit rendue. Donc Sébastien, je vous souhaite une belle vie pour la suite des choses avec votre enfance. Une petite fille, un petit garçon un petit garçon. Un petit garçon. Espérons que le monde dans lequel il va grandir sera un petit peu moins haineux et un petit peu moins laid que ce que vous avez eu à vivre pendant ces, ces deux années-là. C'est ce qu'on se souhaite, Sébastien. On
1: souhaite, on souhaite, effectivement.
0: Merci beaucoup, Sébastien Rioux, de, documentariste et musicien, euh, qui est donc à l'origine de cette... À la police qui a mené à un procès et qui a fait en sorte qu'un cyberharceleur a été condamné à une peine de neuf mois de prison. Ça va faire jurisprudence, les amis. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Cube et euh, ben, je vous laisse en compagnie de Mario Dumont.